0: DW. Vue d'Allemagne
1: Guten Tag Bonjour et bienvenue dans Vue d'Allemagne avec un retour sur le festival du film africain de Cologne cette semaine la 20 e édition, 6000 visiteurs, 85 films de 20 pays différents. Cela valait le déplacement, Nancy Wang Moussissa nous raconte tout cela dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine, grand reportage en Israël. La colère gronde dans la communauté éthiopienne après un accident mortel qui remet sur le devant de la scène les discriminations quotidiennes de cette communauté. Vous écoutez d'Allemagne bienvenue, Los Gets, c'est parti Bonjour Nancy Wang Moussissa. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes en studio avec nous aujourd'hui et vous revenez, ou presque vous avez dormi un peu entre temps, heureusement du festival du film africain de Cologne en Allemagne dans l'ouest du pays. Ça s'est déroulé du 14 au 24 septembre dernier, donc terminé il y a quelques jours avec beaucoup de monde dans les salles. Et on revient donc avec vous sur ce festival renommé internationalement, couronné par des prix déjà, celui par exemple du meilleur festival de cinéma africain d'Europe, c'était l'an dernier. Et pour bien comprendre, Nancy Wang, vous nous racontez déjà un peu l'histoire de ce festival.
2: Oui, l'Africa Film Festival de Cologne se déroule comme son nom l'indique à Cologne, ville située dans l'ouest de l'Allemagne. Le premier a eu lieu en 1992 et l'édition de cette année est la 20e de son histoire. 20e car il n'y a pas eu d'édition tous les ans. Le festival a grandi au fil des années. Aujourd'hui en 2023, c'est 11 jours de projection de films venant uniquement du continent et de sa diaspora, de débats et même une exposition sur la bande dessinée. Il y a aussi une remise de prix à la fin. Le thème de cette année était art et activisme. Tout cela s'est passé au musée Ludwig de Cologne. Du 14 au 24 septembre 2023.
1: Et vous y étiez donc. Alors dites-nous, pourquoi un festival du film africain en Allemagne On peut se demander pourquoi à cet endroit
2: c'est une association qui organise cela, née dans les années 90, il y a plus de 30 ans. Au départ, les organisateurs voulaient présenter des films et organiser des conférences, créer des discussions sur le thème du cinéma en général, sans se concentrer sur le continent africain forcément. Mais après quelques années de vie et de l'association, et surtout après une visite au FESPACO, le grand festival du film africain à Ouagadougou au Burkina Faso, ils ont décidé de se concentrer sur les films africains. Fascinés par la qualité et la quantité de films depuis, pour préparer le festival à Cologne, les organisateurs se rendent régulièrement au FESPACO, mais aussi dans les autres festivals de Durban à Tunis, en passant par Rabat ou encore Francfort en Allemagne.
1: Et on le disait donc, euh, ça donne un festival qui est aujourd'hui reconnu internationalement.
2: Oui, depuis la création du festival, plus de 1000 films de 40 pays ont été projetés. Plus de 200 réalisateurs et réalisatrices sont venus eux-mêmes présenter leur travail. Vous le disiez, il y a encore eu 6000 visiteurs cette année. Des visiteurs qui ont pu apprécier des films de 20 pays différents, tous programmés par l'équipe du festival, aidés par des commissaires venus du continent directement. C'est le cas notamment du réalisateur angolais Mario Bastos, alias Fradik.
0: Cette édition,
3: of the nous documentaries avons essayé de rassembler des films edition. documentaires qui savent intégrer des éléments de fiction. Ce qui uh, m'attire le plus, ce sont les films qui sont soit de la fiction, soit documentaires, mais qui the savent the mélanger ces deux genres opposés. Uh, Je pense que l'on peut apporter plus a de vérité et atteindre un plus large public lorsque l'on sait faire ça.
2: On retrouvait cette année par exemple un film sénégalais sur l'histoire du franc CFA, un film sur Drissa Touré, ce célèbre chauffeur de taxi Burkinabé, devenu réalisateur de films. Un autre documentaire encore sur Boko Haram au Cameroun, un court-métrage questionnant l'avenir à Goma en République démocratique du Congo, ou alors un documentaire sur le héros national congolais et ancien président Patrice Lumumba. Résultat, on ressort du festival rafraîchi par la myriade d'histoires présentées et qui s'éloignent des clichés souvent véhiculés sur le continent. Diana Gay, marraine du festival cette année, revient sur ses échanges cinématographiques africains.
4: Je dirais que ça dialogue de manière assez évidente, euh, parce qu'il y a des socles, euh, des histoires évidemment très différentes, mais des socles, un socle commun. Donc euh, moi ce que je trouve assez beau, c'est les correspondances, et c'est comment justement dans des géographies très différentes, euh, on arrive à tisser et à retrouver des ressemblances, à la fois thématiques, à la fois des gestes artistiques forts. Il y a un dialogue et une conversation, mais là aussi qui existe depuis très longtemps. Et de mettre ces films en regard, ça permet de comprendre aussi que ces géographies, quand bien même elles sont éloignées, elles sont aussi
5: très proches.
1: Plein de films et de la réflexion, ça donne envie. Et donc, à la toute fin de ce festival, le 24 septembre, plusieurs prix ont été remis dans Tsiwang.
2: L'Envoyé de Dieu, film nigéro Burkinabe, a reçu le prix du public, meilleur court-métrage notamment. Et le prix du public pour le meilleur documentaire est revenu au film « Au cimetière de la pellicule », un film guinéen.
3: Moi, j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noir, le titre s'appelle « Mouramani.
2: Un film où on part, vous l'entendez, à la recherche de la pellicule de l'un des premiers films faits par un réalisateur subsaharien. C'était en 1953, Mouramani. Le film raconte en filigrane l'histoire du cinéma guinéen et du continent. Film de Tierno Souleyman Diallo qui était présent à Cologne.
3: C'est important déjà qu'on puisse se raconter, qu'on puisse raconter ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est encore plus important quand on parle de la diaspora africaine de se reconnecter à ces pays, savoir c'est quoi les contes, les légendes, les mythes de ces pays. Dans tout ça, il y a vraiment notre identité. Je reste encore un peu sur ce devoir de mémoire que nous devons travailler parce que tous nos états, pas qu'en Guinée, tous nos états un truc de mémoire dans le récit national. Quand on parle euh, qu'importe le pays, il y a les indépendances qui arrivent, il y a des dictatures qui s'installent, après qui disparaissent. Et on ne sait pas raconter cette Afrique de ces 50 dernières années, on ne connaît pas. Moi c'est comme une sorte de mission, j'ai envie aussi de travailler sur ce devoir de mémoire, surtout notamment en Guinée, pour euh, pouvoir euh, partager des histoires peut-être qui se cachent dans des livres, des histoires qui se cachent dans la mémoire des anciens, qui tendent aussi à disparaître. Pour moi, c'est ça d'abord le combat.
1: Tierno Suleiman Diallo, réalisateur donc, du film au cimetière de la pellicule. On le félicite bien sûr et on aurait aimé qu'il entende les cris de joie de certains collègues à la rédaction ici, lorsqu'il a été annoncé qu'il remportait ce prix. Nancy Wong on termine par votre coup de cœur. Mon petit doigt me dit qu'il était dans l'assiette d'abord car il y avait à manger aussi de très bonnes choses à ce festival. Mais pas que, vous avez assisté à plusieurs films et votre coup de cœur s'est porté sur Coconut Head Generation.
2: Génération tête de coco en français d'Alain Kassanda, un réalisateur natif de Kinshasa qui a grandi en France. Ce long métrage suit les étudiants membres d'un ciné-club à l'université d'Ibadan au nord de Lagos au Nigeria. On observe leur questionnement sur le féminisme, le genre et le tribalisme, leur indignation concernant leurs conditions de vie et d'études, jusqu'à l'avènement du mouvement NSARS contre les violences policières. L'expression « génération tête de coco » est née d'une insulte visant les jeunes nigérians d'aujourd'hui, âgés d'une vingtaine d'années, qualifiés à tort de paresseux. Reprenant ce surnom de façon ironique, un nombre croissant de jeunes du pays se révèle au contraire, politiquement et moralement engagés. Il voilà, c'était un extrait de ce film avec plus précisément un passage sur un slam récité par un étudiant. Il parle des abus de pouvoir qu'exercent les politiciens lors des mandats à répétition. J'ai trouvé ce documentaire très puissant émotionnellement, mais aussi dans la réalité éclatante des discussions entre les étudiants. Et puis l'impulsion de la révolte transperce l'écran. Alain Cassanda, le réalisateur, est dans une position d'observateur et adopte une esthétique très documentaire, suivant les étudiantes et les étudiants dans leur vie quotidienne. Je pense que c'est ce qui rend le film si authentique.
1: Et tout cela donne envie d'aller au festival l'an prochain, même si ce film ne sera plus là, certainement, mais il y en aura d'autres à voir. Les dates sont d'ailleurs déjà fixées pour le prochain Africa Film Festival. Ce sera du 19 au 29 septembre 2024. Notez bien la date Merci beaucoup Nancy Wang Mousissa pour euh, ce récit, et vive le cinéma et puis, juste avant de passer à la deuxième partie de ce magazine, quelques mots sur l'élection municipale de Nordhausen qu'on évoquait dans ce magazine très récemment. Sachez que le candidat d'extrême droite qui aurait pu devenir Oberbürgermeister, le premier maire d'extrême droite d'une ville de taille moyenne en Allemagne, n'est finalement pas passé dimanche dernier, battu de peu par le maire actuel. Vue d'Allemagne, deuxième partie, reportage international. Et on part désormais en Israël, où la colère gronde au sein de la communauté éthiopienne. Et cela depuis la mort en mai dernier, dans un accident de la circulation de Raphaël Adana, un enfant de 4 ans de la communauté, renversé par une voiture. La conductrice s'est enfuie. Elle a été retrouvée, mais aucune poursuite n'a été engagée devant la justice. Alors chaque semaine, des manifestations ont lieu pour demander justice et plus largement pour protester contre les discriminations que subissent quotidiennement les 150 000 personnes d'origine éthiopienne en Israël. Sur place pour nous, Hélène McLean et Anton Couchard.
4: Plusieurs centaines de manifestants israéliens d'origine éthiopienne bloquent une autoroute principale à Tel Aviv. La foule scande « Justice pour Raphaël », un enfant de 4 ans percuté par une automobiliste qui a pris la fuite. Les contestataires dénoncent le travail discriminatoire de la police et des procureurs qui n'ont toujours pas retenu de charge contre l'accusé. Pour Ziv Adana, le père du petit Raphaël, c'est tout un monde qui s'écroule.
0: Il y a quatre mois, mon fils a été tué dans un accident de voiture. Il a été percuté par une chauffarde qui ne s'est même pas arrêtée. Il a été hospitalisé pendant huit jours, puis il a succombé à ses blessures. La police n'a pas fait son travail comme il le faut. Elle n'a pas rassemblé les preuves. Elle n'a pas pris les témoignages des personnes qui étaient sur place. Et qui ont vu l'accident. L'inquiète est pleine de carences. C'est parce que nous sommes d'origine éthiopienne et que nous n'avons pas de relations haut placée, contrairement à l'accusé. C'est comme ça qu'il traitent les classes les plus défavorisées de la société. Aujourd'hui, je me bats pour les prochains enfants. Des accidents, ça peut arriver et ça arrivera encore, mais il faut qu'elles soient jugées. Mais dans ce pays, lorsque la victime est d'origine éthiopienne, ou des couches sociales défavorisées, les enquêtes sont bâclées. La police et le procureur essayent de fermer le dossier au plus vite. Mais ça ne se passera pas comme ça. Il y a quelque temps, il y a eu un accident similaire. Le fils d'un juge a été percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Le conducteur a pris 12 ans de prison. Pourquoi Parce que c'est le fils d'un juge.
4: Le père du petit Raphaël déplore le manque de solidarité des Israéliens qui sont pourtant descendus dans les rues par centaines de milliers ces derniers mois pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement actuel.
0: « Moi j'ai des amis de toutes les origines, pourtant ils ne sont pas venus manifester avec moi. Il y a bien quelques Israéliens d'autres origines ici, mais très peu. » C'est vraiment une preuve qu'Israël est un pays sous-développé. Le fait que dans notre pays, en 2023, le peuple ne se soit pas joint à nous pour manifester, c'est grave. On parle ici de la vie d'un enfant, un être humain. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. C'est triste. La population
4: d'origine éthiopienne est mal intégrée à la société israélienne. Mais la deuxième génération, celle qui a grandi en Israël, réussit de mieux en mieux professionnellement. L'avocate Mazi Tazazo nous reçoit dans une haute tour de verre du prestigieux quartier de la Bourse, au nord de Tel Aviv. Le bureau d'avocat qu'elle a fondé occupe deux étages. Elle explique qu'être avocate d'origine éthiopienne en Israël n'est pas facile.
5: J'ai bien souvent des surprises. Lorsque je vais à un rendez-vous professionnel et que la personne en face de moi me demande plusieurs fois si c'est vraiment moi l'avocate, c'est un peu vexant. Il faut s'habituer, mais ça, ce n'est pas trop grave, tu apprends à faire avec, à alors répondre calmement. En revanche, lorsque ça influe sur des décisions importantes avec de graves conséquences, c'est bien plus gênant. Cela peut influencer les verdicts au tribunal, le jugement des jurys. En tant qu'avocate, je me rends de moins en moins dans les tribunaux. Je préfère envoyer mes associés et moi, je fais le travail en amont. Pourtant, mon rêve était d'être avocate au barreau, de plaider à la cour pour défendre les gens de vive voix face à un tribunal. Je voulais faire partie du système judiciaire, mais je ne trouve pas ma place dans un tribunal. Je ne trouve pas ma place dans le système de justice, pas seulement comme avocate, mais aussi comme citoyenne. J'ai eu l'occasion de plaider plusieurs fois pour aider des proches ou des membres de ma famille. Ma couleur joue sur les verdicts des tribunaux, même pour des petites affaires. Ils rendent des verdicts sans aucune logique et ne respectent pas la loi. Et à mon grand regret, c'est pareil pour les affaires plus importantes, de droit des affaires, de droit civil ou même de droit pénal.
4: Pour Tazazo, comme pour beaucoup d'Israéliens d'origine éthiopienne, le sectarisme est une réalité quotidienne en Israël.
5: « On m'a fait ressentir toute ma vie que j'étais différente. Étudiante, j'étais invitée dans les fêtes les plus huppées de la capitale. Dans certains établissements, toutes mes copines entraient et le videur me demandait à moi d'attendre dehors, sur le côté. » Ce sont des histoires que tous les Israéliens d'origine éthiopienne pourront vous raconter. Cela crée de véritables traumatismes psychologiques. Tu penses que tu fais partie d'un groupe, mais en fait non. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire le service militaire, on te demande de donner plusieurs années de ta vie à l'armée, comme tous les Israéliens. Mais au final, tu réalises que tu ne fais pas vraiment partie de cette société et que tu n'as pas les mêmes droits que les autres Israéliens. Le 24 septembre pour Yom Kippour, le jour du grand pardon,
4: les Israéliens éthiopiens, comme tous les Israéliens d'origine juive, se rassemblent pour prier et espérer un avenir meilleur. Un sondage de Migdam Research, réalisé en 2019, montre que 33% des Israéliens ne souhaitent pas que leurs enfants épousent des Israéliens d'origine éthiopienne et 22% doutent encore de leur judaïsme. À Tel Aviv, Hélène McLean et Anton Kutcher pour la Deutsche Welle.
1: Reportage à retrouver et à partager depuis notre site et l'émission et ce reportage aussi en entier sont également disponibles sur les applications de podcast depuis peu les Spotify, Apple et tous les autres n'hésitez pas à vous abonner et à partager le message autour de vous. Merci Eileen McLean, Anton Koucher et en studio avec nous cette semaine Nancy Wang Moussisach. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne et d'ici là a portez-vous bien, et à très bientôt, tchuss